0: Yo pienso que, pensando en el tiempo, pensando que las cosas pasan bien rápido, pensando que, que Dios desea que usted y yo podamos hacer la voluntad de Dios. Hoy vamos a hablar del valor. El valor, de verdad, como dice ahí, es el valor para hablar. Y tener conciencia del costo personal que eso tiene. Y antes de hablar, quiero decirles que hay una persona... Eh, que para mí ha sido un buen ejemplo, pero viendo todo esto es como un rompecabezas. Viendo todos los temas, todo lo que, ha, lo que está sucediendo, es como un rompecabezas, ¿verdad? Donde Nelson puso la primera pieza. ¿Se acuerdan ustedes cuál fue? Poder. Poder. Paco nos puso otra pieza. Y hoy yo tengo que poner otra pieza. Al final vamos a ver el cuadro completo. Cuando Nelson ponga la última. Y vamos a ver, oye, ¿tiene sentido todo esto lo que estamos hablando? Y de eso se trata, que pueda tener sentido en nuestras vidas para que podamos vivir para la gloria de Dios. Yo quiero contarles una historia, así como Nelson decía, oye Nelson, de verdad, te remontaste muchos años atrás. Y yo quiero remontarme 40 años atrás. En aquel entonces yo tenía 23 años 23 años ya, ya tiene la cuenta ¿verdad? oye el hombre tiene 63 <risa> miren yo ya estoy ya llegando al final y así es la vida pero el que hace la voluntad de dios permanece para siempre y es el, hay que invertir la vida correctamente y yo doy gracias a dios por ciertas personas que dios ha puesto en mi vida y para ese momento yo no conocía a Nelson a los 23 años. Todavía no lo conocía. Pero conocía una persona muy querida. Y se la quiero presentar. Esta persona para mí fue algo, algo que Dios la usó en mi vida. Ella se llama Marta Sara Ruiz. En aquel entonces era Marta Sara Ruiz. Hoy en día es Marta Sara Díaz porque se casó, tiene su familia. Pero quiero contarles algo esta mujer para mí fue un ejemplo, un ejemplo porque ella iba a la iglesia, pero en ese momento Nelson no estaba ahí, no había ningún líder, pero ella hizo algo conmigo que que afectó a mi vida. No tenía Nelson ahí, tienes que dar el evangelio, sino que ella por iniciativa propia, por amor a mí, lo hizo. Y recuerdo que yo era muy amigo de Marta Sara. Ella tenía una farmacia. Yo no sé quiénes aquí conocen a Marta Sara. Levanten la mano. que Solo unos cuantos. Los que... De aquella la vieja guardia, por decir así, ¿verdad? Y quiero decirle que eh, era muy amigo de ella. Ella tenía eh, una farmacia en aquel momento. Una farmacia familiar. Y yo pasaba por ahí... Y nos saludábamos y todo Y nos empezamos a ser, a ser amigos Y, y, y yo creo que esa, esa relación Lo que decía Paco, verdad Esa relación Y, y yo quiero, de verdad Ella empezó a, a ser amistosa conmigo y Porque teníamos a mí, Mi cuñado tenía un negocio cerca de allí Y yo lo atendía Y ella llegaba ahí Y, y empezamos a, a tener relación Al punto en que yo después Yo ya llegaba a la farmacia a platicar con ella. Y ella platicaba conmigo. Y ella es una, una persona bien amistosa, pero extremadamente amistosa, eh, bien alegre, iba a reírse y por aquí y por allá. Pero llegó un momento en que ella me preguntó, Héctor, eh, tal vez no siguió el plan de Paco. Ella fue un poquito más directo. Y ella me dijo, Héctor, le, le voy a hacer una pregunta. Si usted muriera ahorita, ¿dónde iría? ¿Dónde pasaría su eternidad? ¿Qué creen ustedes que yo hice? Yo me reí en la cara de ella. Me puse a reír. Y ella no se molestó. Simplemente me dijo, eh, mire, lo que yo voy a decirle y le voy a preguntar no es una broma, es algo muy serio. Cuando ella me dijo así Y se puso seria entendió que la cosa era seria Si usted muriera ahorita ¿Dónde pasaría su eternidad? Y ¿Sabe cuál fue mi respuesta? Fue bien clara Al infierno ¡Wow! Y ella quedó así como sorprendida porque yo Y me dijo ¿Por qué? Yo simplemente le dijo Porque sé quién soy Y lo que he hecho Y lo que estoy haciendo y quiero decirle que no era un delincuente que me andaba buscando a la policía Pero tenía conciencia de mis malas acciones Y eso fue algo que ayudó mucho en todo esto Y ella me empezó a hablar del Evangelio Y ahí pude comprender lo que Cristo había hecho por mí Un 16 de octubre de 1982 Desde ahí todo esto empezó a cambiar yo salí de esa farmacia pensando ¿Qué pasó? Pero ese era el comienzo El comienzo de muchas cosas Que Dios quería hacer con braje El valor Aún pensando Yo pude, pude Como me reí de ella, ¿verdad? Y ella siguió sí adelante Ella bien pudo Es más, yo bien pude haber hecho Como que nunca más vuelvo aquí Pero ella me habló Ella me amó ella, ella mire hace poco, hace, estamos hablando hace poquito, yo, yo la llamé y le dije Gracias por haberme dado el Evangelio Porque tuvo valor de hablar conmigo Y yo creo que eso es algo que debemos de, de ejercitarnos de, de pensar de que estas personas pueden pasar de la muerte a la vida es un, Simplemente, mire, mi código postal cambió antes mi código postal era ir al infierno. Ahora mi código postal es el cielo. Y cuando yo veo todo esto, yo digo, Señor, gracias. Gracias por, por lo especial que fue esa persona. Pero hay cosas que a uno le transmiten personas de valor. En cierta ocasión yo estaba en un aeropuerto aquí en Estados Unidos, y llegó un contingente de militares, todos. No, no es que iban, sino que ellos iban con mochilas, o sea, iban, pero no en formación, ¿verdad?, pero iban. Y yo me acuerdo que todas las personas, el público que estábamos ahí, se han parado y han empezado a aplaudirle a esta gente. Yo también me paré, porque en realidad, oye, personas así merecen honor merecen nuestro respeto porque ellos están teniendo valor en situaciones de defensa ¿me entiendes? de protegernos a nosotros y el tipo de persona cuando habla de Cristo es algo honroso y Dios le agrada eso pero cuando hablamos de valor uno pelea y lucha por lo que uno quiere ¿es así o no es así? uno va a enfrentarse ante circunstancias que uno dice, esto es valioso para mí. Y como les dije yo al principio, había confiado en Cristo, pero Dios empezó a trabajar en mi corazón. Fui a la iglesia y ahí fue cuando conocí a Nelson y Luce. Oye, Carisa estaba de brazos. Era aquellos tiempos yo pienso cómo Dios te usó Nelson, en, en nuestras vidas. Y no fue en vano las enseñanzas, todo lo que, lo que ocurrió en esos tiempos. Pero Dios usaba todo eso para, para irme dando convicción. Porque no es que de la noche a la mañana yo estaba listo para, para ir a la batalla, sino que Dios iba preparando mi corazón. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, que Dios nos está preparando poco a poco pero pensando cuando uno lucha por algo que es valioso. Yo quisiera pensar, y hay unas fotos aquí, eh, hay una pelea de borrachos y una perra, eh, pero estamos hablando furiosa ahí. ¿Podemos poner la, la, la foto de la...? De la, de la... Ajá. Hay, hay una pelea de borrachos y una perra. Pregunta, ¿usted se metería en una pelea de borrachos? ¿A quién le gustaría? A nadie, ¿verdad? Pero si usted ve que algo valioso para usted, usted se metería a defenderlo. A un perro, ¿usted se metería con un perro furioso? A lo mejor no. Pero cuando algo es valioso para usted, usted va a luchar por lo que usted quiere. Y va a proteger a los que usted quiere. Yo recuerdo, le voy a poner un ejemplo. De una, en una ocasión estaba yo en Venezuela. En, la, en un parque en Venezuela. Y yo iba con mi, mi esposa, un coche, mi hijo pequeñito que tenía como un año. Y mi hija, la mayor, que tenía como dos, tres añitos. Íbamos caminando así. En eso yo veo que viene una perra. Una perra furiosa. Y... Y yo me yo la quedé viendo, ¿verdad? Pati no la no se percataba de lo que estaba pasando. Y la perra estaba recién parida, o sea, acaba de tener perritos. Y ella, yo solo mire que ella, todos estos pelos así, ¿verdad? Y, y yo dije, esta perra viene para acá. Yo, si yo salgo corriendo, ella no va a alcanzar. ¿Qué creen ustedes que yo hice? Mire, para empezar yo le dije a Pati, Pati agarre el coche. No le dije nada a ella, Agarré el coche y sigue caminando. yo me hice a un lado y me fui hacia la perra, porque la perra ya venía. Y yo empecé a correr hacia la perra. Usted dice, qué loco lo que hiciste. Pero yo, mire, usted me dice, ¿lo harías otra vez? Yo no sé cómo lo hice. Lo que sí hice es que tuve el valor de enfrentarme a un animal como ese. Porque mi familia estaba en peligro. Y hay cosas que nosotros vamos a hacer defendiendo lo correcto. Y pensar en las cosas de Dios, tenemos que tener el valor de hacer aquellas cosas que Dios nos manda hacer. Nelson nos hablaba del poder. Y yo quiero que muchas veces pensamos en el poder... Sí, que el poder esté en nosotros, pero a veces no lo, no lo ponemos en acción. No, no hacemos aquellas cosas que Dios quiere que hagamos. Yo he hecho cosas para el Señor, yo digo, Oye, yo las hice, gloria a Dios. Pero, pero, ¿qué cosas a mí me ayudaron a tener convicciones? Y de eso quiero hablar. ¿Me entiendes? Porque eh, hay personas que tienen poder... Un día, pero después están apagados como por 10 años más. Y, y, y sale otra vez. Y la cosa aquí es mantener ese estándar cada día de nuestras vidas, Que siempre estemos encendidos en las cosas del Señor. Y yo, yo recuerdo que había... Mientras Nelson hablaba, compartía, yo leía la palabra. Habían versos que venían y, y empezaba Dios a trabajar en mi corazón. Y hay unos versos que me gustaría... Compartir con ustedes que Dios usó para yo tener convicción de hacer lo que yo hacía, o que, o que hice, o que sigo haciendo, o que quiero seguir haciendo. Quiero decirle, no soy perfecto, pero trato de hacer las cosas que Dios quiere, y de esforzarme, y de seguir luchando, y de mantenerme firme. Dice, y es ahí donde yo empecé a ver principios que me dieron convicción para luchar. Dice, si alguno me sirve, sígame Y donde yo estuviera Ahí también estará mi servidor Si alguno me sirviere Mi Padre le honrará Ahí empecé a entender yo tantas cosas Que el Señor quería Dios quería Que le sirviera Pero a la vez había una honra Y empecé a ver Las promesas de Dios Empecé a apropiarme De todo esto ¿Me entiendes Porque Ir a la batalla, pero sin tener la convicción, porque estás en la batalla y uno dice, ¿para qué estoy aquí? Pero cuando yo entendí que Dios me dice que va, va a dar honra, que Dios quiere que le sirvamos. Nosotros somos los que decidimos hacerlo o no. Mire, si, si no estamos convencidos de esto, esto va a ser como un zapato bien pequeño en nuestro pie que nos va, nos va a molestar. Y la otra cosa que yo empecé a ver está en Mateo 6.21. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y yo empecé como a, a definir qué es lo que yo quería con mi vida. Yo empecé a definir qué es lo que yo quiero. Porque son decisiones, ¿me entiendes? Decisiones de vida. ¿Qué voy a hacer? Digamos, los muchachos están tomando decisiones. Pero aquí el Señor dice, donde esté vuestro tesoro, ahí estará tu corazón. Y yo me hice la pregunta, ¿dónde está mi corazón? En aquel entonces tenía 22 años. Y yo estaba en ese punto de tomar decisiones. ¿Qué voy a hacer? Porque no es que inmediatamente yo empecé fugoso y haciendo cosas. Quiero decirle que esto fue un proceso. Y Dios trabajando en mi corazón y, y, y dándome convicción, ¿por qué hacer lo que yo hacía? Gracias Nelson por todas las enseñanzas, de verdad, y Lucy, velos vé a ellos, verdad, fue algo bien estimulante. Pero cada quien tiene que tomar una decisión. Ellos no podían tomarla por nosotros, por mí, por, en ese aspecto. Hay personas que toman decisiones por emoción. Están encendidos y de repente están apagados, y, y no se trata de eso. Se trata ahorita como decía Edgardo, ¿va? oye, ¿y esta persona ya no está, y esta otra ya no está. ¿Y por qué el COVID? Se lo llevó el COVID, pero se murió. No. ¿Qué pasó entonces? Porque yo también experimenté esa situación del COVID, pero aquí estamos. Y ustedes también aquí están. Yo les animaría, a sigan luchando por lo que crean. Ahora, hay cinco cosas que a mí me ayudaron, cinco cosas que a mí me ayudaron a, a fortalecer mis convicciones para seguir adelante y hacer la voluntad de Dios. Uno, es que entendí que hay mandatos, mandatos de Dios, mandatos específicos. Yo recuerdo cuando yo, yo me encontré con este mandato. Eh, y, y, y los mandatos están ahí, o los obedecemos o no los obedecemos. Pero el mandato es bien claro. Dice así, por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿El mandato solo era para Nelson? No, también para mí. En aquel entonces, mira, Paco y yo éramos los muchachos de aquel momento. ¿Te acuerdas, Paco? Y Nelson era el hombre que estaba ahí, pero el mandato no solo era para él. Empecé a entender, oye, que Dios quería algo conmigo. Dios estaba usando a Nelson, pero Dios quería, también me quería usar a mí. Y también Dios lo quiere usar a ustedes. Cada uno en particular. Hay otro mandato que está en, en Mateo 6.33 dice, busca dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es lo que usted está buscando? ¿Qué reino está buscando? ¿Su reino, su propio reino o el reino de Dios? Dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Y es así como yo empecé a como a, a entender ¿Qué era lo que Dios quería? ¿Qué era lo que Dios quería? ¿Qué, qué era lo que Dios me estaba diciendo aquí a mí, Héctor? Busca primeramente, no, no de segundo, sino primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cosas como estas empezaron a darme convicción. Mire, aquí estamos hablando, no es lo mismo una persona que repite algo a una persona que sabe lo que está diciendo. Dios quiere que cada uno de nosotros no se vaya de aquí como repitiendo algo que aprendió, sino alguien que dice, yo lo creo, esto es para mí. Y aunque les voy a decir, Nelson para nosotros fue alguien bien especial, nos enseñaba, y, pero yo tenía que determinar qué era lo que yo quería. Igual los padres, ¿verdad? Nosotros con los hijos queremos que los hijos hagan el bien, pero ellos tienen que tomar sus decisiones. Otra cosa que a mí me, me, me ayudó mucho es, ¿dónde me encuentro hoy? Estamos hablando en aquella época, época de, de muchachos, 22, 23, 24 años. En esa lucha, en esa búsqueda de, de decisiones, de poner las cosas bien desde el principio. Dice, Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí hay mandamientos por todos lados, pero uno que entendí bien claro es que Dios no quiere términos medios. Ay, ¿cómo lo quiere? Términos medios. Dios no quiere término medio, con todo, dice. Y es así como yo empecé a entender, es con todo la cosa. Dios anda buscando que con todo mi corazón lo busque, con todo mi corazón le sirva. La vida es bien corta, bien corta. Y ¿sabe qué es lo más triste? Cuando llegamos al final y dijimos, ¿qué hice con mi vida Ayer Nelson hizo una pregunta que a mí me, también, a mí me mueve ese, cuando yo llego al final. Yo ya estoy casi al final y preguntarme, ¿he hecho bien las cosas? He amado al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, con, con todo mi ser. Porque si yo estoy amando al Señor con todo, voy a tener el valor de hablar, voy a... Hacer la, la voluntad de Dios, no porque Gardo me dice que yo lo haga, sino porque yo ya lo sé. Es una convicción. Y así como esta muchacha, Marta Sara. Nelson no estaba ahí cerquita y tienes que hablarle a él que pasó por ahí. No, tú no estabas ahí. Pero Marta Sara simplemente obedeció. Y hoy doy gracias a Dios por la obediencia de ella. Hoy en día, miren, yo doy gracias a Dios. Eh, cuando dijeron aquí ahorita, eh, ¿qué, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera confiado en Cristo? Lo más seguro es que yo estuviera muerto. O, o divorciado, o, o en la cárcel, yo, yo no sé. Pero Dios me rescató de una manera vana de vivir. Ahora, ¿dónde me encuentro hoy? ¿Estoy amando a Dios sobre, con todo mi corazón? ¿Le estoy dando lo mejor de mi vida? Como joven, ¿le estamos dando lo mejor o le estamos dando las sobras? Si le estamos dando lo mejor, vamos a tener ese valor. Porque estamos encendidos, estamos convencidos que el amor de Dios, como decía Pablo, nos constriñe. O sea, era como una que hierve por dentro de nosotros. El tercer punto es evaluar. A mí me gusta evaluar. Evaluar dónde estoy, qué quiero hacer. Al final del año yo hago una evaluación dónde estoy parado, cómo estoy con mi familia. Más, le pregunto a mi esposa, ¿qué cosas crees tú que debo cambiar? Evaluar. Simplemente, ¿para qué? Para mejorar. ¿Me entiendes? Eh, hay que cambiar para mejorar. Por lo tanto, me encontré con este verso, y ha sido un verso que, que me ha dado vuelta en mi corazón. Dice... Además, el reino de, de los cielos es semejante a un tesoro escondido. En un campo el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello, ve, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Estoy yo invirtiendo mi vida en las cosas de Dios? ¿Es esto para mí una prioridad o simplemente un pasatiempo? De verdad, y, y, y esa es la pregunta Es un pasatiempo lo que estoy. Ay, sí, es que eh, eh, al menos no cocino en la casa Si usted viene aquí, señora Es que al menos no cocino Porque hay unas hermanas que van a cocinar Mire, esto no es un pasatiempo para mí Simplemente son Hemos venido aquí como A llenarnos De esas herramientas que Dios quiere usar El cuarto punto es que debo definir mi vida. ¿Cómo se siente una esposa cuando su esposo está viviendo como soltero? Que no está definido él. Ay, yo no sé. Yo no sé si mudarme a la casa o no. Mire, yo creo que hay momentos que hay que definir. Y Dios me llevó a ese punto. Ahí tú tienes que definir tu vida. ¿Qué quieres hacer con tu vida? Y es así como me encontré con este pasaje y quiero decirles que fue una, una noche donde Dios me, literalmente me agarró del cuello. Así como que, porque yo estaba como en un jueguito. Un jueguito. Al principio yo miraba las cosas de Dios como un jueguito y sí, me gusta, pero me gustaría cantar, pero es un jueguito. Pero este pasaje para mí como que como que, me, como que el Señor me agarró del, de la, del cuello y me puso contra la pared y me dijo lo siguiente, Héctor, basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en laxivias, o sea, en otras palabras, en tonterías, con compicencia, estoy hablando de la Reina Valera y, y voy a hablar de la Reina Valera porque eso fue lo que leíamos antes. Dice, concupiscencias, embriagueces, yo andaba metido en muchas de estas cosas. Orgías, disipaciones y abominables idolatrías. A esto, o sea, a mis compinches, porque hay personas que no se deciden? Porque no han tomado una decisión. Dice, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos. En el mismo desenfreno y solución y os ultrajan. A veces tenemos miedo de ser rechazados. Y cuando no hay una convicción, miren, simplemente tomamos la vía más rápida. Andamos jugando en el cristianismo. Y Dios me agarró del cuello. Pero hay otro pasaje en Pedro, que habla en segunda de Pedro 2, dice, y esto fue algo como que, como que más me, me puso en, en, en posición. Porque mejor le hubiera sido No haber conocido El camino de la justicia En otras palabras Esto hubiera sido mejor Que no, no conociera de mí ¿Por qué? Dice Que después de haberlo conocido Volverte atrás del santo mandamiento Que le fue dado Pero le ha acontecido Lo del verdadero proverbio El perro vuelve a vómito ¿Usted ha visto un perro cuando Vomita. Eh, perdone la, la expresión, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer el perro? Va a poner lo que sacó. Y la puerca lavada, aunque la lave, vuelve a revolcarse. Y yo dije, estoy en eso. Quiero hacer eso. ¿Me entiende? O sea, porque todavía no había convicción. Y Dios me confrontó con muchas cosas. Y quiero decirle, no es que yo sea perfecto ya. Estoy aprendiendo. Y seguiré aprendiendo. Y versos como eso Dios me lo vuelve otra vez a... Héctor, yo quiero que te mantenga. Quiero que luches la buena batalla de la fe. Quiero que hables a otros. Pero si nosotros no estamos convencidos de lo que Dios quiere, de nada sirve. Estrategias. Ese poder, mira, si no lo activamos, si no creemos en lo que Dios quiere, de nada sirve. Y lo otro es, ¿qué hacer? Aquí viene Pablo. Y anima, él está preso en, en, en Roma. Y le escribe a los romanos, o sea, le escribe a los filipenses. Y él está preso, recuerden, él está preso. Pero había ciertos hermanos que estaban ahí. Dice, y la mayoría de los hermanos, cuando... Dice, cobrando ánimo al Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Aquí vemos, Pablo está preso, y los hermanos que andaban en libertad, ¿qué estaban haciendo? Se estaban atreviendo a hablar la palabra sin temor. ¿Cuál es nuestro temor? Que nos rechacen, que nos digan que estamos locos, Mira a Jesucristo lo crucificaron Y cuando yo veo todo esto Yo digo Señor Estos hermanos se atrevieron Hay que atreverse Hay que hacer la voluntad de Dios Dios quiere usarnos Y el último verso que yo quiero compartir con ustedes Está en Tesalonicenses Aquí estamos hablando eh, La iglesia de Tesalonicenses Está en Macedonia bien al norte de Donde estaba Pablo Pero Pablo les, les dice di, Miren lo que dice de estos hermanos Porque partiendo de vosotros Ha sido divulgada la palabra del Señor No solo en Macedonia Miren, ¿cómo están estos hermanos? Recuerden, Pablo no estaba presente Pero está hablando de estos hermanos Dice Porque partiendo de vosotros Ha sido divulgada la palabra del Señor No solo en Macedonia y Acaya Sino también en todo lugar Vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. O sea, oye, te quiero hablar de Cristo. No, yo, yo, yo ya estoy creyente, ya, quiero hablarte de Cristo. Ya, ya creí. ¿Y quién les dio el Evangelio? Oye, la gente del alas. Esta gente estaban haciendo el mandado. Y dice el 9, mire lo que dice. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo. Os convertiste en los ídolos de Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Pregunta, ¿Pablo andaba con ellos? No. Pero ellos, ¿qué estaban haciendo? Divulgando la palabra. Ah, no, es que si no hay gardo, entonces yo no, yo no hablo nada. No busquemos un policía para hablar de las cosas de Dios. No busquemos que, si alguien va, yo lo hago. Si no, no. Aquí es por amor a Dios. Estos hermanos estaban encendidos. No era necesario. Toda la gente habían creído en el Señor. ¿Pero quiénes eran? No se sabe. Ahí no aparecen nombres. Son esos, son esos creyentes anónimos. Que no, no pidieron, oye, escribe mi nombre ahí. Ah, yo también... No, estos hermanos estaban haciendo la voluntad de Dios como calladitos, hablando, dando el evangelio, así como Marta Sara. Para mí, Marta Sara es un buen ejemplo de una persona que no llegó a la iglesia, mire, yo, yo le di el evangelio a él. Nunca lo hizo, pero Dios lo usó en mi vida. Pregunta ¿Cómo estamos En todo esto Que acabamos de hablar? ¿Cómo estamos? Pregunta Simplemente ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy definiendo Mi vida? ¿Qué quiero hacer Con mi vida? Vamos a orar Señor Gracias Señor Por este día Señor Gracias por todo Lo que hemos Escuchado acá Pensando en lo que Paco nos compartió Señor De, de dar el Evangelio Cómo hacerlo Señor, estamos siendo entrenados, pero queremos tener la convicción de ir porque Tú lo quieres y porque nosotros lo queremos. Señor, no queremos tomar decisiones, Señor, a lo loco. Queremos tener esa convicción en base a tus principios. Gracias por cada hermano o hermana que está aquí presente. Te pido que sigas usando este tiempo para seguirnos animando. En el nombre de Cristo. Amén.